0: Hoje, como convidada especial, trouxe a Mônica Vale para a gente falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino. Mônica, por favor, se
1: apresente, fale um pouquinho de você, que você trabalha. Oi, Jane. Oi, pessoal. Eu sou Mônica Vale, eu sou jornalista de formação, né? Mas apaixonada nesse nessa área de desenvolvimento humano. Há um bom tempo que eu, que eu estou, né, nessa área, me colocando, me disponibilizando às pessoas, principalmente. As mulheres, que acaba sendo o nicho que eu trabalho, né? Mulheres que querem crescer na vida, que querem realizar seus objetivos, vencer a procrastinação e realizar os seus objetivos. Então é isso. Mônica Vale, jornalista, né? E que está aí nessa vida do desenvolvimento humano para ajudar mulheres a evoluírem, a crescerem, a realizarem.
0: E, e não poderia também deixar de mencionar que ambos somos empreendedoras, né? Então, Ambas somos, faz aquele né? slogan da Marisa, de mulher para mulher. É. <risos> o YCast hoje está bem voltado para isso, galera. Então, vamos começar falando um pouquinho, né? Uma coisa que eu estava discutindo com a Maniquinha quando a gente estava pensando em fazer o, o esse episódio foi justamente é, que, às vezes, a gente enfrenta muitos percalços, principalmente por sermos mulheres, para a gente começar a empreender. E aí, no meio do caminho, a gente... Tem várias questões, né? procrastinação medo, é, julgamentos. E o que, é que você acha, Mônica?
1: Pois é, menina. É, vejo isso, né? Vejo o medo, principalmente. A procrastinação, ela vem como consequência, né, Jane? É, quando a gente tem o medo, aí a gente vai deixando passar, porque a gente não tem coragem de confrontar, confrontar os medos, né? Ah, eu tenho medo porque eu sou mulher. Já é uma coisa que gera um bom medo, principalmente mulher. Eu tenho medo porque eu sou mulher. Ou eu tenho medo porque eu estou no, no, na CLT, eu quero sair. E se eu fizer alguma coisa de errado, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Por onde é que eu vou começar? Então, você começa a questionar se você vai ter forças o suficiente para continuar, né? Ah, será que eu vou, vou conseguir mesmo? O medo de, sabe, de de se lançar, medo de se vai dar certo. Eu acho que esse é um dos principais, sabe? A pessoa começar, e se não der certo, e acaba, a pessoa fica tanto nesse medo que, que procrastina horrores o começo de algum projeto. E quando percebe, o tempo passou e não fez absolutamente nada, não começou, a vida passou e continuou estacionada no mesmo lugar. Então, essa vertente do medo, Jane, é uma vertente que a gente precisa tomar cuidado. E, principalmente confrontar, sabe? Se, você, se a gente tem medo, ok. Vem a nascente disso. Qual, de onde é que vem esse medo? Por que, que eu tenho esse medo? Né? O que que me o que que me causa esse medo? Esse medo é realmente real? Porque às vezes a gente cria medos imaginários. É ou cria medo porque a gente vê circunstâncias de outras pessoas e a gente acha que aquilo vai acontecer com a gente também, sabe? Então, por exemplo, aí eu... Eu quero começar alguma coisa, mas eu vi que na minha área, na área que eu quero começar, teve fulaninha ali que deu errado. Poxa, é. será que vai dar errado? Acho que vai dar errado comigo, porque eu nem vou começar. Porque com vai ele. dar errado, né? Vou... Exatamente, exatamente. E é o que acontece muito entre a galera que quer começar a empreender, sabe? E não começa. Você teve um exemplo, o, o empreendedorismo, quando a gente lança o nosso empreendedorismo às plataformas digitais. Aí a gente sabe que tem que colocar o nosso rosto, né, ali nas plataformas, no Instagram, vamos usar o Instagram como exemplo, colocar o nosso, o nosso rosto, se posicionar, dar rosto à nossa marca, né. E daí a gente o, vem o medo de se posicionar, de estar ali, de abrir a câmera, de falar sobre o que a gente é, de apresentar o nosso produto, né, de, de, de se lançar. Tem muita gente que trava, que não vai para lugar nenhum, que trava aí, sabe? Não, não confronta, não sabe, não... Porque o medo, inclusive, a gente só consegue... Para no risco. medo, né?
0: Oi? A pessoa para no medo, ela não Exatamente. se joga para vida. Não é, se é... joga. É interessante você falar um negócio importante também, logo no início, que é sobre muitas vezes a gente tá com esse medo e fica se questionando também se a gente vai ter força para continuar. E às vezes a gente tem esse pensamento da força meio que inconsciente, né? Que quando eu começo Sim. a conversar com minhas alunas, mentoradas, entradas, é, é muita questão mesmo de autossabotagem. Tipo, ela tem aquela força ali, mas ela não reconhece. Muitas vezes eu percebo que as pessoas não reconhecem que estão, de fato, com medo. E a gente acha várias justificativas para poder não ir, não fazer, não ir. travar. E
1: é bem complicado uma boa resposta a isso ou um bom comportamento, porque é aquela coisa, Jane, se a gente tem medo e não, e não confronta, não cria um comportamento que ajude a gente a, ao invés de ficar pensando no problema, a gente cria a solução para o problema, a gente estaciona ali que é o que acontece muitas vezes estaciona porque não cria a solução então, como é que eu saio disso então? Como, quando eu tenho medo então estou aqui com medo, como é que eu saio disso? Primeiro a gente confronta Ok, o que é esse medo? Aqui ele está atrelado, né? Se é de repente é uma situação, Aí existe uma situação, está atrelada à situação de que alguém não deu certo. Ok, e, não, e por que, que não pode dar certo comigo? Será que eu não possuo os recursos necessários para começar a empreender o meu negócio? E os recursos aí eu chamo de conhecimento, de habil, e das habilidades necessárias, né? Conhecimento é, e habilidades acho... necessárias, né? <risos> Ou os eu produtos necessários que... para quem para quem vai empreender em algo físico, eu tenho, ah, eu não tenho. OK. Então o que é que é necessário para que eu tenha isso? E criar a, a, a criar isso, né? O que é que é necessário para que eu tenha? Os mecanismos, o que, é que depende né? de para conseguir se alavancar? Isso. Né? Exatamente trazer essas responsabilidades para si, se eu não tenho o que é que eu vou fazer para ter? Ah, se não der certo comigo, como não deu com fulaninha, que é o meu exemplo de medo, que está avivando o medo, de, o medo dentro de mim? Se deu errado com ela, deu nessa parte. Então, se acontecer comigo a mesma coisa, o que é que eu posso fazer, então, para continuar, ao invés de parar como ela parou? Sabe? Confrontar com ideias, porque não adianta a gente expor que ah, eu tenho medo e não sobrepor a coragem a esse medo. É, e Minha é uma mãe. coisa
0: que, assim, as pessoas acham que elas não têm coragem suficiente para dar essa cara tapa, como você falou, de aparecer, de fazer as coisas. E, na verdade, coragem é sobre isso, né? É sobre enfrentar o medo. A gente, gente não nasce é com coragem. A gente não veio pronto. Quer dizer, tem até algumas pessoas que <risos> acham que não tem noção do perigo, mas, em geral, a gente tem medo e a gente vai se jogando, ou de ou aos poucos, depende de cada uma mesmo, para ir enfrentando o medo que vão surgir no caminho, porque a gente sempre vai ter medo, né? Será que, até, por exemplo, o um investidor, do nada ele vai colocar lá 100 milhões, assim, sem sentir um pouquinho de medo? Ele sabe que ele está correndo risco, mas é algo assim que a pessoa encontra recursos para driblar esse medo, né? Seja calcular o risco, que é o que você está falando, de trazer para ah, o consciente: que o é que eu posso isso, fazer para enfrentar exatamente. esse medo, né? Isso é muito importante.
1: Importantíssimo, sabe, gente. É, existe algumas frases, clichês, né? Que a gente vê por aí. Ah, você, nenhuma, nenhum marinheiro é marinheiro se não enfrentar as tempestades do mar. É verdade. Embora seja clichê, é verdade. A gente não vai conseguir alcançar grandes patamares se não houver alguns bons erros. Infelizmente, sabe? Infelizmente, não não existe você alcançar grandes patamares se você não passar pela pelos erros, para que os erros lhe ajudem a crescer, sabe? Então, assim, o medo também acaba entrando nessa coisa. É, se você não, não ultrapassar, se você não for todos os dias mesmo com medo, a coisa não vai acontecer. Né? Então... É... tem que galgar esse,
0: essa coragem, digamos assim exatamente,
1: né? se o entrave é medo então confronta, traz as evidências e como você elucidou aí muito bem traz ao consciente tudo isso não deixa porque a gente deixa às vezes nessa zona da inconsciência Sim. né, ou nessa zona da emoção que também é muito perigoso deixar que os nossos objetivos estejam na zona da emoção, tive uma ideia agora então vou fazer vou fazer. Não. vamos colocar na zona né, do, do consciente do que Poxa, eu tenho uns recursos, se eu não tenho, o que é que eu vou fazer? Então, confronta isso. Exatamente. traz Exatamente, se organizar. O que é que falta? O que é que eu preciso? né? Então, se organizar. Aliás, Gênio, eu quero, inclusive, aproveitando que você falou de organização, falar sobre isso, né? Muito também do que nos leva a procrastinar o que a Rota gente... é que a gente quer empreender é a falta de organização. É a falta de um planejamento que nos acentue, que não, nos coloque na, no prumo, né? que coloque a nossa ideia no prumo para que a gente se lance, para que a gente lance a ideia. Né? Muita gente, como eu disse, Jane, começa com a emoção. A emoção aflora, tem a ideia, principalmente quem é criativo, né? quem tem Já essa coisa da assim. criatividade. <risos> quem estava tá correndo
0: para colocar em prática, depois eu estava exausta, porque né, eu coloquei em prática, deu certo, Sim. Deus a oh Deus. Mas é muito exaustivo quando a gente chega do nada e tem a ideia se está correndo para colocar. Então Nossa. quando eu aprendi a organizar, sistematizar. Eu continuo eu... tendo as ideias, mas eu vou por esse caminho aí. Não, realmente, que recurso eu tenho, não vou correr, vou fazer. Isso. De vez em quando ainda dou uma corridinha, mas é mais, é mais consciente, é mais suave, mais saudável,
1: né? Que eu acho que a questão oh, toda. Que palavra é maravilhosa, essa daí. Saudável. E não é só saudável para mente em si, é saudável para todo o sistema, né? Para todo, para que funcione tudo. né? Todo o, o sistema. Tem saúde, né? A coisa funciona quando a gente planeja, quando a gente coloca no papel mesmo, e é papel que eu falo, pegar papel e caneta, né? Mas a coisa, como está mais tecnológica, de repente você pega seu ali <risos> notebook, ou, ou seu iPad, ou o próprio celular, que existem várias maneiras, e planeja a coisa ali, coloca ali para esquematizar. Como é Me que vai ser? o papel. Isso. <risos> <risos> né? A gente. Dessa época. essa geração
0: da gente. <risos> Agora, se bem que tem umas alternativasinha já de do, do iPad, celular, enfim, com canetinha, que, que aí tudo bem, que é mais próximo de um papel, até acredito que para a cognição deve ser bem parecido também, porque você está escrevendo com sua mão e não Isso. digitando, né? Acho que deve funcionar. Ah, acho que deve funcionar.
1: Deve funcionar. <risos> então, essa questão de, da organização, do planejamento é... Eu digo aqui, é essencial, é como se é como se eu te falasse, Jane, olha, é a raiz de tudo. A raiz, na verdade, não é ter ideia, a raiz é você ter um planejamento para poder, porque o planejamento é que vai sustentar o projeto, não existe outra é. forma. As ideias assim, soltas não sustentam projetos, porque ficam soltas. A gente precisa ter esquematizado tudo esquematizado, sistematizado, inclusive, né, para que, por exemplo, né, se der errado, você tem um plano. Deu errado, mas ah. eu planejei isso aqui. Eu planejei que se der errado, eu vou fazer isso aqui. Ah, Mônica, mas nem tudo que a gente... Que, nem tudo, às vezes as coisas surgem e a gente nem planejou, ok. Mas você já, inclusive, quando a gente faz ali, coloca o planejamento, coloca aquela coisa de problema-solução... Né, naquela parte do planejamento que você consegue colocar o problema, pode ocorrer tá o problema, então qual é, que é a solução? Quando você já trabalha a sua mente, já coloca a sua mente para trabalhar para você, em relação a isso, a, a trazer resoluções para problemas, você já sabe que se tiver um problema, você vai procurar uma solução, ao invés de desistir, sabe? Porque às vezes o caminho de muita gente é esse, ao invés de procurar a resolução do problema, foca tanto no problema que desiste, então é o planejamento também nos ajuda nessa questão de não nos, de nos incentivar a aí à frente, nos incentivar a continuar, sabe? Então, é, o planejamento, ele é... A gente precisa pegar o planejamento, entender o planejamento como base, como algo que sustenta o nosso projeto, algo como sustenta o nosso empreendedorismo, sabe? É, é, e trazer isso para micro-atitudes, micro sabe? Do dia a dia. É, eu tenho... Alguma coisa para começar, eu vou começar por X coisa, outra coisa, e fazer esses alinhamentos diários também nesse, nesse planejamento. E aqui eu falo de planejamento diário, mas o, na, a minha ideia de planejamento aqui é a ideia do geral, você tem um, um, algum negócio para começar, o que é esse negócio, como você vai fazer, quem que vai te ajudar, é, quais são os recursos financeiros para que você dê continuidade, você vai, vai ter dinheiro até o final, ah, a casa não tem, então como é que você vai fazer giro, né? É, então, esquematizar mesmo o seu projeto para que ele dê certo, para que ele fique bem baseado, para que ele fique sustentável, para que você consiga dar continuidade. Né? Eu sempre falo isso para o pessoal.
0: Quem passa por mim, que já foi meu aluno, enfim, sabe que eu sempre digo o planejamento é 80% da ação. Né? Então, se você conseguir planejar tudo, é 70%, 80%, enfim, depende do quanto Show. detalhado é seu planejamento. Mas mais da metade, com certeza, é. Porque fica muito mais fácil quando tá tudo planejado, não só por uma questão de prever, que, obviamente, é, é muito bom você conseguir prever antes, né? Os riscos, Sim. é quase uma forma de calcular risco também. Mas porque é, você já você não vai perder tempo tentando lembrar o que você tinha para fazer, tentando lembrar como é que ia ser feito. Então, é muito interessante que quando você tem essa ideia, você traz para o papel, você consegue organizar as coisas e conseguir pensar em todas as saídas para ela. É tipo Sim. quando a gente vai dar uma aula. A gente prepara a aula antes. Isso é uma forma de planejamento. né Chama-se plano de aula. Então, é um planejamento da aula. Ainda que você não escreva todas as suas falas, ao menos você listou os tópicos que você vai trazer para a sua aula. Então, quando você chega lá... Ah, esqueci com é a próxima assunto. Ó, dá uma pescadinha no plano de aula e segue. Basicamente é isso. Então, para tudo <risos> na vida a gente... Seria isso, né? Dificilmente vai no mercado sem ter uma lista. A não ser que você realmente esteja assim, não sei o que eu quero. <risos> e aí aquela história, um clichêzinho, né? Que para quem não sabe que o que quer, qualquer caminho serve, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, acaba servindo qualquer coisa. E o planejamento faz com que a gente elimine essas possibilidades que talvez não estivessem na, nos nossos quereres. Nessa, nessa onda de a gente não se planejar, muitas vezes a gente acaba caindo em coisas que a gente não queria fazer. A gente acaba fazendo só porque tá, tá rolando na vida e a gente está ali apagando incêndio. Eu gosto muito de usar esse, essa, esse termo, que a gente está apagando incêndio, que é a gente só faz o que está acontecendo aqui agora sem executar nenhuma ação para o nosso futuro. E Sim. isso eu vejo principalmente muitos autônomos, profissionais liberais, é, acabam fazendo muito isso porque vai chegando a demanda então, vem um cliente que é orçamento, alguém ligou, vai atender o cliente do dia, ou vai lá pegar é, estoque, né? para quem trabalha com produto. Só fica nisso, mas não consegue trabalhar em algo que vai servir mais para frente. Na, essa, em tese, né? Bem em tese, bem entre aspas, na, quem trabalha numa organização que não é a própria organização, tipo quem é CLT, tipo quem é concursado, em geral, seguem padrões é, ou atividades previamente estabelecidas por alguém, por um superior, Sim. que a organização já tem. Então, você acaba não tendo tanto essa coisa de apagar incêndio assim, porque alguém já de, meio que delegou o que você vai fazer. Quando a gente é sozinha, a gente, meninas, mulheres que estão ouvindo, a gente tem que ter esse controle de para onde a gente quer ir, o que a gente quer, o que, que a gente tá fazendo hoje, quais são as nossas possibilidades. E eu sei que nem sempre é fácil, porque... É... Às vezes rola mesmo a gente ficar na dúvida, ficar com medo, Sim. ou até uma questão de não reconhecer as próprias potencialidades, que eu vejo que é outra coisa que acontece muito. Não, não Nossa, sei se você perfeito. observa isso. O pessoal eu que fala que no... aponta o dedo, mas pra dizendo que é bom, é uma dificuldade. Menina, tem que tra...
1: eu trabalhar o pessoal. Perfeito, gente, você trazer essa questão de... Não reconhecer as próprias potencialidades. E como o planejamento ajuda nisso, né? De você. É, tem uma, uma análise que é maravilhosa, é, que é a análise de PFOA, que é, que é uma análise muito conhecida dentro das empresas a análise de potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças. É, Nossa, chama que... de fofa! <risos> <Pé>. É. <risos> Análise pouca, gente. Que negócio é isso, né? Forças, fraquezas, oportunidades, e né? E ameaças. É a mesma, só que É isso aí, exatamente. <risos> Sim. Então, que, que, que quando a gente trabalha na gente, né? inclusive foi essa análise que me, que me atiçou para o desenvolvimento humano, né? que eu vi aplicável a, a empresas, que eu tra trabalhei muito com, a, com comunicação empresarial, então precisava fazer planejamento estratégico para muitas empresas, eu vi que ela aplicável à nossa vida é maravilhosa, porque consegue, ok, quais são as minhas forças e minhas fraquezas, e como é que eu trabalho as minhas forças para que elas virem, é, sei lá, é, potencialidades para mim, né? E quais são as a, minhas ameaças? Então, quando a gente começa a se observar dessa maneira, a gente fica muito menos vulnerável às desistências, né? No meio do caminho, no meio de algum projeto, né? No meio de algum negócio que a gente esteja empreendendo. Então, é muito é, melhor a gente trabalhar, a gente como, como pessoa, como a pessoa do negócio, né? Como fonte do que... É, e o projeto, né? posteriormente, você faz uma análise de si e do projeto, você conhece a si mesmo, você sabe o que, é que você está fazendo, você sabe que na hora de pegar o um incêndio, né? você sabe onde é que está o, o extintor para poder apagar o um incêndio, você se conhece, conhece sua realidade, conhece o que você tem de força. E isso acontece, isso não acontece com as ideias soltas, isso acontece quando a gente põe caneta e papel, põe ali a caneta para poder trabalhar. Ok, quem sou eu? O que é que eu quero? E isso não é difícil, embora muita gente ache que essa coisa de pesquisar-se, de ver-se, é difícil não é difícil. É algo que precisa de esforço, é algo que precisa de esforço. É, é, exige um esforço. A gente se pesquisar, se ver, se analisar, Exige esforço. Agora, existe muito menos esforço do que você ter um projeto e na hora você ter um problema, ter uma dificuldade e não saber o que fazer. Então, quando você traz aí essa questão de... Perceber as próprias potencialidades. Eu acho isso incrível. E acho que deveriam do ser o, o, o começo... Né, de um grande projeto, de, um, de uma iniciativa, é o começo, é você se pesquisar, se ver antes, né, se planejar a si própria antes de planejar a, a, o negócio em si. E tem outra coisa, Jane, que você trouxe e que é importantíssima, que é a questão da clareza. O planejamento, ele traz clareza, ele ajuda, inclusive, nisso. Quando a gente faz essa pesquisa né, sobre si própria, é justamente para trazer clareza ao que a gente quer. Né? clareza de si, clareza das ideias, clareza do projeto. É o inicial, está no ponto inicial também. O que é que é? Quem eu sou e o que é, que é? o que é que eu quero? Inclusive ajuda muito uma outra questão que é o, os interesses conflitantes, né? Que às vezes a gente quer tudo e não faz absolutamente nada. Eu sei que tem pessoas que têm a mente trabalhada para fazer várias coisas e conseguem, mas tem outras Mude, que não conseguem. Perder. Inclusive, isso, o
0: episódio sim. anterior foi sobre multipotencialidade.
1: Até assisti um pedacinho desse episódio, viu? Que tá massa. bem bacana. Recomendo que vocês assistam também Opa! o episódio anterior. Tem pessoas que têm a mente para isso, sabe? Que querem, que tá na sua, no seu natural de pessoa, tá nas suas habilidades intrínsecas ali, está ali, ser Essa multipotencial. É Se ela não consegue fazer várias coisas. Se ela não está envolvida em várias coisas. É. E conseguem dar cabo nisso, sabe? Conseguem dar é, o necessário para que a coisa seja feita e bem feita. Mas tem é pessoas que não. É né, gente? A é. bem feita também. É, exatamente. Não apenas você pegar uma coisa para fazer, várias coisas, e acabar dando um pouquinho de si para cada, e acaba que todas elas não ficam concluídas. Mas para quem sabe fazer isso, hoje, Mas para quem não sabe que é grande parte das pessoas não consegue, a maioria das pessoas não consegue fazer muita coisa. Essa questão de interesses conflitantes, ela também precisa ser levada a sério. Pense bem, eu sou casada, tenho filhos, tenho, mas também em meio a isso... Eu cuido do, da minha casa, cuido do meu casamento, cuido dos meus filhos, ajudo minha mãe, mas, ao mesmo tempo, eu quero empreender e, ao mesmo tempo, eu quero começar uma faculdade de uma área completamente diferente dessa que eu quero empreender e depois, também, eu quero fazer um curso de inglês. Não de inglês, não, de espanhol, porque eu acho que é uma língua... Ou, ou francês, que eu acho que a pessoa fala... Quem fala francês fala bonito, então, eu quero aprender também. Você, sabe, vai trazendo para si várias coisas que são conflitantes. Que não vão te ajudar a chegar no lugar que você quer. Então, a gente precisa observar isso também. Por quê, Jane? Eu não hoje, deção, né? Não, as ideias maravilhosas. Tem que saber e, dizer, não, as ideias maravilhosas.
0: Aí e dá o pensador. mundo não,
1: não nos ajuda. Essa questão de redes sociais não ajuda a gente. Tem ah, muita não. oferta. Muita oferta. E às vezes a gente vê uma oferta é, piscando aqui na nossa frente. E não falo nem de televisão, porque pouca gente hoje assiste televisão. Mas você vê uma oferta aqui piscando, ah, eu quero. Aí você vê outra que eu quero também. E você vai se lançando a coisas que são completamente contrárias. É uma ideia de você mesma. Você esquece de si própria para captar, pescar ideias que nem cabem em você. Nem cabem, eu digo, que na sua mochila de viagem, a sua mochila fica pesada de coisas que não te ajudam a galgar, a chegar no seu destino final. Você entende? Você enche de, de entulhos que, quando você for passar uma noite ali no meio do, do nada, você não tem nada que te ajude a passar essa noite, porque o que você traz em sua bagagem não te ajuda em momento nenhum a empreitar o caminho. Você compreende, Jane, nessa essa analogia aí que eu fiz, essa metáfora sim, aí? Sim, sim.
0: Né? Eu acho que, assim, a, apesar de... É, apesar de falarmos de coisas diferentes, né? Tipo, o nicho Sim. da gente é diferente. Eu acho que as ideias são relativamente parecidas, porque eu uso muito essa abordagem de é, se o que você está fazendo hoje não tiver é, relação com o que você quer para o seu futuro, não faz sentido você continuar fazendo, a não ser que seja um hobby. E e às vezes isso rola um desespero, porque é, Assim, já aconteceu já eu uma cliente, que essa cliente queria, ela queria um negócio para longo prazo, montar um negócio. Isso era muito claro na cabeça dela, que ela queria montar um negócio. Só que ela só pensava a longo prazo, porque ela tem que passar pela formação do que ela quer montar, né? Ela tem um Sim. pouco de formação, mas ela precisa se especializar mais. E aí ela queria montar um outro negócio, tipo agora, tipo semana que vem para poder levantar grana. E o negócio não tinha nada, nada, nada a ver com o que ela queria para o longo prazo. Aí a primeira questão é, vai fazer diferença você montar agora assim, e você esperar um pouco, e começar a fazer para o que você quer a longo prazo? Não vai. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero ter um negócio daqui a cinco anos, que a gente já está pensando assim, império, né? É referência multinacional em cinco anos. E que a sim. gente acha que não, não tem como ganhar dinheiro com isso agora Porque sim. a gente quer um império gigante Como um império sim, deve sim. ser Só que às vezes não o que A gente, a gente pode começar de agora Ganhando um pouco menos sim. Ou até bem menos Porque a gente não tem todo esse intelecto ainda Para aquela área que a gente quer empreender Porque a gente acha que precisa se especializar E às vezes precisa mesmo Mas sim. com certeza o que você sabe É maior do que eu... alguém Alguém sempre vai saber menos que a gente. E como alguém Sim. sempre vai saber menos que a gente, e aí pensando em serviço, né? Porque, obviamente, para a questão de produtos, a gente precisa um, um pouco mais é, realmente, mais investimento financeiro então, às vezes, não, não tem como começar logo. Sim. Então, assim, graças a Deus, se elas estiverem ouvindo aqui, eu consegui tirar ela disso. E ela começou a fazer as coisas para o objetivo dela. Sim. E ela começou a ter resultado. Porque ela não conseguia enxergar que dava para. Começar aos fazer, poucos. Sim. E esse é o grande ponto de... Se não serve para o seu objetivo a longo prazo, não tem que estar fazendo agora. Claro que assim, eu vim... Eu eu particularmente, né, meu exemplo. Eu comecei na maquiagem e na administração ao mesmo tempo. Sim. A maquiagem acabou sendo o meu negócio principal por muito tempo, mas eu tinha um negócio. Meu sonho sempre foi ter uma empresa. E eu tinha uma empresa desse ramo. Mas no dia que eu fechei a empresa, a maquiagem se tornou um esporádico um hobby... Não era algo assim para eu, por exemplo, deixar de dar uma aula, para ir fazer uma maquiagem. Hoje então <risos> é um mini, mini, mini hobby que não tem mais espaço, então não tem que de repente eu começar a ir me especializar, a me capacitar porque eu acho maquiagem maravilhoso para atender clientes, sendo que não está no meu escopo de longo prazo. Mas eu posso ir fazer um curso de maquiagem se achar necessário porque é um hobby. Aí vem a questão quando é hobby. Não é obrigatório. Eu não tenho sim. por que estar tá ali na cobrança de todo dia ter um tempo para isso. E eu acho que é o que falta em muitos casos, a gente ter esse discernimento. Porque é, tem muitas pessoas que quando tem um hobby, é, e acho que não percebe quando é um hobby, ou não, não enxerga que não está ali para o longo prazo, acaba dedicando muito tempo. E é onde se perde nessa, nessa multipotencialidade. Que é, é saber para o que você vai dizer o seu sim. E o seu Sim. não também. Então, acho que o <risos> se perder entra um pouco nessa, nessa seara aí, de repente.
1: Perfeito. Principalmente, principalmente Jane, para quem é, tem um negócio, para quem quer empreender, o que você falou é... Porque às vezes você tem essa ideia de que há ah, para o empreender e aquela Sim. questão da desromantização do, 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 do empreendedorismo, empreendedorismo, né? Uhum. Você quer empreender e você acha não eu vou empreender, mas também vou todos os dias, é, como você colocou aqui o exemplo da maquiagem, todos os dias eu vou colocar aqui um tempo para, é, sei lá, fazer um curso e também vou ter um tempo, vou, vou viajar todo final de semana e também vou fazer não sei o quê. E também, sabe, a gente vai romantizando a coisa do empreendedorismo, inclusive motivo também de desistência é isso, é você achar que a coisa é romântica demais, é que vai ser fácil e não é. Para, inclusive, quem quer sair do CLT e acha que, ah, você é dona do meu próprio negócio, ou dono do meu próprio negócio, vai dar, agora vai ser melhor. Olha, meu camarada, minha camarada vai ser melhor, melhor para a sua mente, melhor para as suas ideias, melhor porque você vai estar ali à frente do seu negócio, você conduz, você diz para que ramo, rumo vai. Mas não vai ser melhor em termos de trabalho, o trabalho vai... Triplicar isso ou quadruplicar vai ficar muito eu nem mais fácil. Ninguém fala triplicar, eu ia ser boazinha,
0: a dizer só ia duplicar, mas realmente. <risos> e é legal isso, essa fala, porque quando eu tinha escola de maquiagem, eu trabalhava muito mais, só que às vezes eu não ia presencial, né? Trabalhava de casa, trabalhava viajando. Velho, de... eu me formei na faculdade em 2013, eu entrei em 2009. Eu nunca tinha enrolada de tirar férias de trabalho e férias da faculdade ao mesmo tempo. Aí me emendei com a empresa. Sabe quando eu fui tirar férias pela primeira vez na vida? No final de 2019. Só para você ter noção. Nossa. Eu nunca tinha tirado férias porque eu tinha um negócio. Sim. E aí eu fechei o negócio, comecei a dar aula é, no Instituto Federal e as minhas férias não coincidiam com outros trabalhos meus de empreendedora, Sim. até que eu consegui tirar férias. E é uma coisa assim que às vezes a, esse lance da viagem é muito interessante você trazer, porque a gente tem flexibilidade. É meu Sim. empreendedorismo, é meu passo para minha flexibilidade, para minha liberdade, mas não é um passo para menos trabalho. Pode Sim. ser que tem uma semana <risos> que eu trabalhe pouquíssimo, mas vai uhum. ter semana que vai ser pauleira, tipo semana é. passada. Eu, eu viajei, Sim. eu realmente quase não toquei no celular no final de semana, inclusive perdi uma sexta, que é dia comercial, né? Mas uhum. segunda-feira eu cheguei trabalhando, quem é louca, assim, a semana toda. Hoje é que eu tô um pouco mais de boa, porque eu fui compensar o final de semana, a sexta-feira da semana passada. Uhum. E, eu, e isso, é, como é que eu vou falar? Isso a Globo não conta, né? <risos> isso ninguém mostra. <risos> Só vê o glamour, o status, a vida perfeita no Instagram. Isso,
1: e não é. Não é assim. E a gente também tem que tomar cuidado, enquanto empreendedores de não passar essa ideia de que, poxa, é fácil porque não Aham. é fácil. É um trabalho retado. É, inclusive, Jane, eu digo aqui, é, o, o, a intensidade no nosso trabalho, aquilo que a gente coloca com força, com vontade, é o que difere de outros trabalhos que são mais ou menos, sabe? A gente precisa de foco, precisa de, de intensidade. Eu não falo nem de foco, mas de intensidade mesmo, de colocar força ali, de arregaçar as mangas e, e ir, arregaçar as mangas e trabalhar com vontade, porque é assim que a coisa acontece. Se você acha que vai empreender, mas que, ah, vou ter um final, vou ter todos os dias livres para poder, a hora que eu quiser livre, para poder viajar. Ah, vou conhecer Maldivas. Ô, ah, vou... Não é assim que funciona, não é. Sou empreendedora, meu esposo também é empreendedor. Meu esposo, você tem ideia, o ramo, o trabalho, a área dele, ele precisa estar de olho todo toda hora é, nessa área dele, e tem dias aqui que ele vai dormir tarde, sabe se assim, tipo 11, meia-noite, de olho... Nisso, sabe? Olhando, vendo e de manhã já está cedinho na labuta, já está é, em contato com as pessoas para poder a coisa andar. E as pessoas, no final, quando, aí sim, né quando você faz uma viagem, acha que a coisa é fácil, mas não é fácil. A gente desfruta, claro, de, de um lazer, quando a gente pode, quando a gente, tá, quando a gente se programa, inclusive, isso está dentro do nosso planejamento. Tem que planejamento, se programar, viu, gente, porque que não, se programar. No terceiro, isso é super, não tem um terceiro, nem férias. Isso é, é super importante. Não se tira assim, cinco dias para poder ir em algum lugar, três dias para poder ir em algum lugar para descansar, é porque também já houve muita labuta, a gente já está é, esgotada, a gente é precisa tipo sair de qualquer jeito. É socorro, não aguenta mais. Agora eu vou, né, tirar aqueles três dias de edição. Exatamente, sabe? E não tem dinheirinho. Ah, eu vou sair de férias e eu vou ganhar mais 30% em cima do que Oi. eu... Oi. Minha... Não, não, mãe. É menos 30%, na é, é. verdade. Porque é o tempo
0: sabe. que você tá parado. Agora, sim é claro que a gente tem a flexibilidade de
1: até fazer todo horários. mês,
0: de repente, tirar três dias Sim. na é, semana. É, dois dias
1: no final de semana. é todo final de... Cada mês eu vou tirar um final de semana, é verdade. É, ou então, assim, tô aqui no meio do
0: trabalho, cansei, porque fiquei muito tempo aqui na tela. É, cansei, fiquei muito tempo na tela. E aí, de repente, vou parar aqui, vou ver um, um
1: episódio, um filme... É sim. possível também isso. É são possível. Escolhas. É possível, mas eu vou ser muito sincera, é possível, é só possível. Porque quando a gente bota o um filme, Jane, já tá tão. Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece sempre. Tô tão exausta, minha filha, que eu coloco o filme e durmo. No começo do primeiro.
0: Se foi de noite enfim no né? de, de dia, assim, de dia, exemplo, me... eu tento fazer na hora do almoço. Eu me policio assim. para ficar uma hora ou duas horas de almoço mesmo, porque eu volto melhor. Ou então é totalmente... eu começo a trabalhar não. só a
1: tarde e noite E deixa Isso amanhã livre O que você livre. falou é maravilhoso Eu chamo de um momento de afiar o machado né? Trago essa metáfora aí De um de, um, de um retiro espiritual Que eu fiz uma vez E teve a metáfora do lenhador Que tinha outro lenhador na floresta E esse lenhador se, aca... se acabava ali E não fazia o terço Do que não, aquele lenhador Que parava o parava e afiava sempre o machado ali no meio do dia e conseguia derrubar muito mais árvores do que aquele que botava intensidade o tempo todo. Então, o que você falou é muito importante. Poxa, eu vou parar aqui... Vou assistir um filmezinho, porque isso me dá um gás e eu volto melhor. Você está afiando seu machado. Você está fazendo a coisa para que você se sinta melhor depois, se saia melhor Sim. depois. Porque seu trabalho desenvolvido seja bem melhor depois. Você Sim. consiga fazer uma entrega melhor né, no final. É importantíssimo isso. Maravilha que você, essa, esse, esse ponto que você trouxe agora. Por isso, gente, que de vez em quando dá para tirar os três dias de pé. <risos> Não é mas brincadeira da tarde,
0: nem sempre. É Sim. Acho que é isso, Moniquinha. Obrigada pela é sua isso, presença. Você quer deixar mais. Nos contemplou com essa metáfora maravilhosa, logo no finalzinho é, que mesmo. <risos> Você quer
1: deixar mais que algum bom. recado
0: para o pessoal? É,
1: acho que, que é isso, né? A gente, se a gente fosse falar sobre esse assunto aqui mais tempo, daria muito, muito, muito recado para poder dar em relação ao empreendedorismo feminino. É, mais uma coisa que eu quero falar é o seguinte: olha tenha um planejamento como base mesmo de verdade porque assim haverá dias de muita luta muita vai ter a tristeza vai vir os, desafi... os desafios virão a vontade de chorar vai vir vai ter muito de trabalho de largar, <risos> de largar tudo, tudo de largar tudo de abandonar de desistir sabe mas é, quando você tem um planejamento isso te dá mais clareza te dá mais vontade de continuar só porque porque tem um ponto no planejamento que é essencial para dar continuidade aos nossos projetos é o seguinte, é você antes de tudo, colocar ali por que, que eu quero isso? Por que, que isso? Por que ter esse negócio é importante para a minha vida? Ótimo! E se é importante para a minha vida como é que isso muda a minha vida? E se por um acaso lá na frente eu pensar em desistir? Se eu desistir essa desistência vai gerar o quê para a minha vida? Então, trazer esses pontos para que quando você pensa em desistir, quando você pensa que, poxa, estou lutando demais, está muito difícil para mim, está doendo demais, você voltar ali e olhar, poxa, está doendo muito, mas eu sei onde eu quero chegar, eu sei porque eu quero continuar, eu sei qual o grau de importância, de relevância na minha vida, se eu continuar, vai, vai dar nisso, se eu parar, vai dar nisso, você sabe onde você quer chegar, então saiba onde você quer chegar, coloca as ideias no papel, eu tenho certeza que embora embora a luta seja grande, tenho certeza que a recompensa será grande também conforme a intensidade de garra, de força, de arregaçar as mangas, você colocar aí no seu negócio, no seu projeto. É isso, gente. Fica aqui agradecida pelo seu convite, muito obrigada, adorei. Bora fazer outras vezes, estou me auto-convidando aqui.
0: Vamos sim, adorei, adorei suas últimas, suas últimas palavras finais do episódio. E é, acho que é isso mesmo, planejar a gente, enfrentar o medo... E meter mão na massa e seguir em frente. Acho que esse é o caminho. No fim, apesar de a gente falar, iniciar falando de empreendedores feminino, serve para qualquer pessoa que queira empreender, né? Na verdade é essa. Exatamente, né? Perfeito. Então, gente, obrigada por quem ouviu até o final. Obrigada, Mônica, por ter obrigada. aparecido. Até o próximo YCast, gente. Até mais.